0: 要去哪里爬爬高？啪啪 g 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 欢迎大家收听智慧移动区。Let's go！ OK， 那我们最近呢，其实非常夯的一个话题，呃，就是说的运具电动化。那大家讲到电动车，就会想到说，哎，如果总是要开电动车的话，为什么一定要开特斯拉？其实不见得哦，因为全世界还有很多各种不同的品牌。到底有哪些品牌呢？今天我们很荣幸请到我们的一个特别来宾，他的名字叫黄南轩 s 向， a n 可不可以自己介绍一下自己的神秘来历？
1: 啊、呃，各位听众朋友，大家好。我的名字是王南轩，那我是奥迪福斯汽车公司的资深公关经理。那我现在负责的工作，其实大概来讲有两个面向，一个就是福斯集团在台湾的这个的工作，那另外一个就是奥迪品牌的这个公关的工作。所以，其实我目前就是。两份工作可是领一份薪水的概念
0: 。哎、欸，那他们对你相当不好
1: 。<笑>
0: <笑><笑>所以换句话说，我们刚讲了哈，就是说迟早要开电动车的话，其实不见得只能开特斯 a 所以换句话说，你是奥迪，你是代表福斯嗯嗯嗯，所以你们有相关电动车的产品
1: 。当然啦、啊，就是现在这个电动车的趋势，在全球已经是不可挡。一个一个非常非常重要的趋势、嗯，可是那当然对现在的消费者来讲，听到讲到电动车，第一个会想到就是特斯拉，这个无可厚非，毕竟它现在还算是电动车上面比较领先的品牌。对，那可是当然在这个趋势之下，其实大家如果去看全球现在目前在发生的这个状况，传统车厂也开始在转向成为电动车的这个制造商。嗯、那其中当然福斯集团现在目前大家看起来是。跟特斯拉是这个非常非常大的竞争对手，所以这个也就是慢慢会反映在台湾市场
0: 。是的，甚至于，其实，在国外有个称呼哦，把、嗯、不管尤尤其福斯或者是奥迪、嗯嗯，被称为未来的特斯拉杀手。嗯哦、因为你们不管在奥迪推出的车跟福斯推出的车有不同，嗯、当然不同、嗯、呃阶级的，可是它在电动车上的发展是非常完整的啊、呃。对。那可不可以先谈一下？我们是台湾观众嘛？很多大的都关注、嗯。那如果呃，不想只是开特斯拉电动车。嗯嗯嗯那奥迪有什么选择吗？
1: 其实刚才讲到说，这个大我知道有人说这个福斯集团是特斯拉杀手、嗯。那其实简单的讲，因为为什么会这样讲？其中一个原因是福斯集团它旗下有十二个品牌，十二个不同的汽车品牌，包括福斯汽车、奥迪汽车，包括这个是 Koda， 这全部都是啊保时捷，这全部都是属于福斯集团。对，那福斯集团它用多品牌的策略，所以当然在不同的品牌针对不同的市场、不同的消费族群，然后来做不同的电动车。嗯，所以这件事情才会变成是跟特斯拉变成是哦，大家会讲说哦，它这个福斯集团是特斯拉的杀手。就我不 common 啦，可是这别人讲的啦，麼麼对别人讲的，对,的對好好。那当然我们很努力的，现在福斯集团很努力的在做这个电动车的。转型跟提供电动车的产品。那我们刚才讲说，回到台湾的这个市场，对，我们目前广泛上面来说，福斯集团在台湾已经有两款电动车，两款，一款就是奥迪的 e-tron，e-tron、e、好，奥、e、迪的 e-tron， 那这属于我们台湾公司、嗯。那另外还有就是我们另外一个品牌就是保时捷 ，OK， 保时捷它因为在台湾是跟另外一个公司是属于合资公司，是不属于我们公司、嗯，可是它在全球上还是集团的品牌。保时捷的话就是保时捷的 e y c o n 嗯哼，所以。这两个产品现在目前是在台湾销售的贩售的电动车上。
0: 电动车、嗯，那不管是您刚讲的 Audi， 或者是、嗯、虽然在集团里面，但是不同公司合作的这个保时捷，好对，但是大家都会选择。如果有消费者、嗯、在台湾消费者、嗯，他对电动车有兴趣，嗯、那我为什么要选择 d i、嗯、为什么不选择特
1: 斯拉？啊、那到底所谓的 pro 跟 con， 我们一定有自己的优势的？当然有，当然有。我觉得这个。我们在进入台湾把电动车带到台湾市场之前，我们做了很多很多的市场调研。那当时我们其实老实说，我们也在寻找我们的立足点、嗯，就是说到底我们跟特斯拉差别点在哪里？对。那可是我简单的讲一个，就是其实如果从我们传统车厂做出来的电动车的设计逻辑，跟特斯拉其实基本上是完完全全不一样的、嗯，在造车逻辑上面，嗯，我们就像以奥迪一创来说好。奥迪 e 创所做出来这一台车，你坐起来、开起来、用起来、摸起来，它就是一台 hundred percent 一百 percent 的奥迪。你想象奥迪这台高级车该有的质感、嗯、组装品质，然后开起来的这种舒适度、乘坐舒适度、这个操控性，它就是一台奥迪。你不会觉得说，哦，它因为是电动车而变成不是奥迪。OK， 或者是它不是一台车，所以有些消费者说啊，当我们刚开始的时候，呃，还没有进台湾市场之前，在做这个市场调查，很多消费者看说啊，那、啊、这个就看看不出来是个电动车啊，嗯，我完全看不出来。你看特斯拉有很多大屏幕啊，还、uh -huh -huh. 有这些怎么样怎么样，那他说他们觉得说不是，就是你感觉不出来是台电动車，不像不像,不像电动車，对不对？不像传统的电动车的感觉。可是如果你去开特斯拉，它有很多。非传统车厂会有的状况、嗯，比如说它就一个屏幕，甚至连你的这个出风口、嗯、冷气出风口，它都需要透过屏幕去做控制。OK， 可是对我们传统车厂来讲，那个是、呃、我们喜欢就是让消费者无缝接轨的来开这台电动车。OK， 它不要有太多的这个学习的需求 ，OK， 去习惯它， okay. 比较是我们的取向
0: 。那你们在消费者的市场反应上面，我想。大家对这种两种类型的电动车，我想都有很大的不同的感觉、嗯。是。那消费者的反应怎样？你尤其是台湾的消费者。Oh.
1: 对，好，那这我就要讲了。我们去年十二月的时候，才算是正式在台湾上市。对，去年十二月，当时我们是八十台的配额
0: 。八十台。八
1: 十台配额，就我们销售十二月当月份就没有了
0: 。你说订,订光订单就全就就买掉了？
1: 了对 ，OK。订单那如果好，这是。奥迪的部分，那保时捷大家可以去看一下保时捷 h y 的销售数字， uh -huh. 它事实上上个月还创新高。OK， 所以其实台湾消费者对于电动车的接受度是 OK，、so、是 OK 的，是没有问题。OK， 第二件事情是，传统车商做出来电动车，消费者也是喜欢的，也喜欢。所以我们从这个高端品牌保时捷跟奥迪来看这件事情的话，我们目前是非常有信心。好，嗯、你讲到高端品牌，对不对？嗯、我们当然。下一个直接联想到的就
0: 是价钱是，好，因为现在比方说特斯拉，嗯、即使是特斯拉，嗯、它的价钱也不便宜，对。那如果说比方说以奥迪来说，那跟特斯拉之间的价差有在价钱上有什么价钱上的调整，或者说价钱上的一些策略
1: 吗？其实，如果以特斯拉来讲，特斯拉现在当然。从他们的策略上面来看，当然他们现在卖的最多的商品就是他们的 Model Three、嗯。那 Model Three 的这台车，它的价格大约就是在150万左右的这个
0: range range 上面。嗯、那
1: 这个 range 其实基本上已经是开始要往 v a l u e brand 的方向去走。对，对，就是他希望能够卖的量能够变大。是。那其实以奥迪或者是保时捷来讲，奥迪一创的价格大约落在三百到三百九十万的这个 e
0: 那是一个更高阶的车、哦。对
1: ，汽车还是有分，比如说高级品牌，对，然后大众品牌，对，然后甚至是比较便宜的品牌。是对。那我们当然在定位上面。就像我跟你讲的，奥迪不会因为我要做一台电动车，然后有出了一台一百万台币的车子，因为我要做电动车不会，我还是
0: 要维持你的奥迪的那个那个 level， 对
1: 不对？那比较是属于大众化的品牌，我就交给其他的集团里面其他的品牌去负责，比如说福斯。对，未来福斯在引进电动车车款，它的价格带应该会比较是在 Model Three 这样子的 range。OK， 就像现在的。你上、uh -huh. oh, ，你上 Leaf， 啊 Leaf， 它也是大众品牌，对，也是大约150万这个 range， 所以它在这个级别上面 ，price range 上面是跟特斯拉在做竞争。那特斯拉它有高端一点的价格、嗯，比如说它的 Model X 或 Model S、嗯。大概是三百多万，那他会变成是我的竞争者，争者争者对，所以目前来讲，在特斯拉，有些人把它归在比较是 premium market，、嗯、premium segment，、嗯、那因为它的价格很高嘛，它有到三百多万的车子，对，那可是它现在慢慢已经出了很多的比较 affordable 的、嗯，一般消费者比较能够接受的价格带的产品、嗯，所以这个就是看未来的发展会是怎么样。您讲到
0: 不同。未捷的产品对不对？嗯、好，您刚刚提到服饰，是 ，Volkswagen 在我讲在欧洲、嗯、，ID 3 ID 4的电动车，其实把特斯拉是打得非常惨的、嗯。这也是为什么从国外的媒体传，嗯、不是我们说的哈、嗯，国外的媒体传回来说、嗯、叫所谓的特斯拉杀手。有有消费者在问说，哎，这种车为什么？这个服饰集团、嗯、好、嗯、没有引进台湾、嗯，他们也想开这种
1: 不一样的电动车啊？是还没有、嗯，我说还没有，不是不会，而是还没有，不是不会，是还没有。因为其实从一个考量上面来讲，这个当然是我服饰品牌的同事们，他们现在正在积极的研究，说怎么样把电动车的产品带到台湾来。对，那可是其中有一个很重要的点，就是呃，对于电动车来讲，电动车它目前在现阶段里面，电动车在思维上面有一件事情是。充电，充电的这件事情能不能够先被解决？嗯、对，那以往我们在买车的时候，油车现在加油的基础建设是已经非常非常的完整了嘛对，对不对？你不用担心加油的问题。嗯、可电动车在现阶段，不只是电动车在发展，充电装置或者充电营运商的这个产业也正在发展，它是齐头并行的。所以，当有产品，你就会有充电需求。那充电需求的这一件事情，必须要。更普及、更完整，你才能够让一般的消费者来接受，就会提高消费者对于使用电动车的意愿，对
0: 不对？意愿对,对，没错
1: 。那就回到了我刚才讲到说，福斯品牌主要的消费者面对的是大概一百万左右台币这样子一个大众的消费族群。嗯嗯、那对于大众消费主群，他可能不像保时捷或奥迪的车主，可能自己家里就有。充电充电桩，电桩或者它可能甚至很多消费者是在外面租房子，对，或者是在外面这个租车位，对。所以基础建设，充电的基础建设完不完善，会直接影响到这些消费者选择电动车的意愿。嗯、所以，在台湾的市场里面，我们必须要等到，必须要让这个充电的环境。更完整、更成熟，对，你才会把这个产品带到台湾来，它才会有成功的机会。是，所以这个是我相信有很多不同面向的考量
0: 。您讲到这个充电的环境里面哦、嗯，其实在很多国外是所谓的公共建设的部分。是，那我当然除了说家里里面有充电桩、嗯、或者大楼里面有充电桩、嗯，这个都要去考虑。是，我说在公共地方，很多地方都开始嗯有这种所谓的政府投入的公共建设。嗯美国的拜登说他要花七十亿美元去做整个的这个电网，嗯、对不对,对,对？那我知道以德国的例子，甚至于在、嗯、呃福斯啊，甚至于这样就是奥迪，就是 Audi, 就整个在德国里面，实际德国政府对所谓的公共建设的这个充电网路下了很多的心力，嗯、也投资了很多。大概是怎样的状况？你可以把国外的例子，就您的了解，可以跟我们台湾分享一下吗
1: 。其实充电网路的这件事情，在每一个市场。会有点不太一样、嗯哼，呃，以欧洲市场来讲好了，欧洲市场因为它欧盟嘛，对，然后车厂也很多，所以他们的做法是这样子，他们当有一家公司叫做 Ionity， n、嗯、一家充就是你把它想象是充电站的一个品牌叫 Ionity， n、okay、这家公司其实是由八个不同的汽车公司合资成立的 ，OK， 包括福斯，包括奥迪，包括福特，啊、嗯，宾、呃、士、嗯、B N W。八间汽车公司合资成立的这一家充电公司 ，OK， 因为大家要推动电动车嘛，所以就有点像是联盟的意思。我好，那这个充电网络，我们大家一起来努力 ，OK， 我们大家一起来盖，然后反正就是开放式给大家来充，所以它是公制哦。在欧洲的话，他们是属于我们所谓的 CCS Type Two，OK，、okay. 好，就、就是欧规
0: ，同一个都可以用就对了
1: 。对对对，这充电、okay. 这个充电规格，这个我们后面。我们看有机会，我们可以聊一下充电规格啊，那这是在欧洲的部分。当然，他们的充电规格也统一，对，所以各车厂之间都是大家都统一的规格。特斯拉也是一样的，对，好,好那以美国来讲嘛，美国比较是比较大的企业去发展，像比如他们有那个啊、um, ，Electrify America，、嗯、比较大的这种充电公司，他们去就有点像中油，他就到处去改。OK， 好， okay. 那比较私人企业的方式。OK， 那回到台湾，我们来看台湾目前。台湾的方式是，当然现在最大的呃，现在这个车口数最多的还是特斯拉。那特斯拉过去的做法，当然是他自己盖他的充电站，所以他盖了非常非常多,、嗯、多的充电站，专门否、嗯、特斯拉的车主来使用、嗯。在过去的十年里面，在一些公用的停车场，开始你会看到有一些这种 wall box，、嗯嗯、所谓的慢充，对，也开始各个地方政府或甚至中央政府有开始在鼓励大家去建设这个充电器。
0: 停车场也看得到，对，停车场也对对有时候看到停车场，有现在有特别电动车的停车位。对
1: 对对，那过去十年其实慢慢，其实政府有在鼓励，然后推动这件事情。嗯、那当然，这两三年来开始电动车的这个话题开始风靡，对，很
0: 夯了，很夯,、嗯、夯,夯了，那
1: 其实我们现在要讲的其实是比较是属于我们所谓的 DC 快充，直流快充。OK， 好、哦，直流快充的建设是不是能够很快速的起来？嗯。那直流快充现在的部分，我刚才讲到特斯拉自己盖他自己。对，那我以奥迪来讲，我们也在我们的经销商去盖这个一百八十千瓦的 DC 快充。嗯，所以目前的话，我们在整个台湾从北到南，我们已经有八座一百八十千瓦的快充在我们的经销商这边。Okay. 然后我们预计到今年年底，或是明年第一季，我们应该会再增加另外两座。意思是说，我们把我们的经销网络开始部件这一些充电器。对，那它就会它的涵盖率就会越来越高。OK。那另外像保时捷，他们的做法也是在经销商，主要是在他们的经销据点里面盖很多的这个两百七十千瓦的快充。我没有记错的话，也是很快哦，非常非常快的快充。它可以到多快？你所谓的快充，快充简单的讲，假设以奥迪 e 创来讲，它的电池是九十五千瓦 ，OK。那如果你用一百五十千瓦，它最快可以用一百五十千瓦去充，十分钟你大概可以充将近两百公里
0: 。十分钟就可以充两百公里，两、嗯、百公,公里等于是从台北到
1: 过台中都 OK， 过台中啊，对。充电的基础建设其实分成两件事情，一个就是所谓的 AC 啊、哦、交流电，一个是 DC、嗯啊。我们先回到 DC 的这件事情快，快充的部分，所以。建设快充是一个其实蛮耗资本的一件事情，一台机器可能将近两百万，然后你的这些线路的部件可能要再 double，、嗯、哼然后你还有如果假设这只是一装而已哦、嗯，然后还有这个充电枪你是要用水冷还是气冷？嗯，所以 overall 看起来其实你大概你建设一个充电站。两支枪的充电站，你你的成本将近五百万、六百万。OK， 它其实是一个很花钱的事情。对，这个资本还蛮大的，其实资本蛮大。所以我们就来讲说，当现在以奥迪来讲，我在各个经销商这边成立这些快充，经销商他们开始把这个钱拿出来投资这些设备。对，保时捷也投资设备，特斯拉也投资设备。可是现在的状况比较是大家都封闭，嗯，就说哦，那我比如说我能用自己的。好，假如说我今天是宾士，对啊，我先宾士，我今天盖了十座的快充，那我只给我宾士的车主用。对，然后保时捷说，我今天盖的啊，我只给我保时捷车主用。那特斯拉当然特斯拉，因为它连规格都跟人家不一样。对，所以特斯拉就是说我只给特斯拉用。目前只有一家车厂说我盖，然后我开放给大家用。就是奥迪 ，OK， <笑>对，就是奥迪。<笑>所以，我们现在目前八座的这个呃一百八十千瓦的快充， uh -huh. 基本上你只要是符合 CCS Type One 规格的车辆， uh -huh. 我们都欢迎你到我们的充电设施来充电。那当然不是免费的啦，对<笑>，我们有个收费标准，有收费机制。Uh -huh. 我们其实一直在跟大家讲说，你要把这个资源打开，嗯、uh -huh. ，因为你不会说我我今天开一台 Toyota， 然后去。中油加油，中油说：“哦，不好，我只能给福特加油而已，不会嘛对？”对啊，所以其实这个东西必须要靠大家一起的努力，嗯，把这个台湾的电网的覆盖率或者充电器的覆盖率增加，这样子才会让整个电动车的产业能够起来,起来
0: 对。对，那所以您讲到一个非常重要的问题，像因为毕竟在台湾的状况哈、嗯，我有很多都是代理商，是好。那你刚说的这一座可能五百到六百万、嗯，其实这个。是也是会有压力的、嗯啊，不管多有奖，都、嗯、有会有压力。啊、是政府，嗯，你觉得是不是应该在这方面其实
1: 多做一些事情？当然啊，我觉得政府其实目前的话，在电动车的发展上面，几件事情我们一直在讲，候。当然我们希望能够在立法上面有一些松绑。嗯，你指松绑地方是指嗯很多的面向，比如说最简单，嗯、其实政府已经有在做了。比 OK， 比如说像我们之前在讲这个集合式住宅 ，OK OK，、哦、我们这住宅。你要能不能够装充电器的这件事情，其实在法规上面已经有很多的松绑。对，以前是一定要全部住户同意啊，啊对对对怎么样？这很难嘛很，这非常难。对，其实，在法规上面已经慢慢在松绑。嗯那另外一件事情，其实政府可以做的，就是其实至少在充电规格的统一上面或标准上面，就是我们
0: 刚刚讲的公规嘛
1: 。对，对不对？就是规格上面，你可能要有一个很明确的方向，嗯、比较明确的方向，这、嗯、个会对大家来讲比较好。比较好做，对，因为过去我刚才讲的过去十年，其实充电规格现在在国际上面大概分成四个比较大的，一个就是所谓的 CCS，、嗯哦、它叫做 Combined Charging s y s t e m o、okay. c c s Type， 还有 CCS 又分的 Type One 跟 Type Two， 一个是美国，一个是欧规、嗯哦，可是基本上它都是 CCS， 然后另外一个叫 Chademo，Chademo 就是日本的规格， okay. 叫 Chademo。然后还有一个叫做 G P， 是大陆规格。OK， 现在目前大概是这四个啊，那、哦、另外还有一个特斯拉的规格，是他自己的，
0: okay. 自己的规格，他自己的
1: 规格。过去台湾在发展电动装的这个，当时大家都是使用 CCS Type One 的这个规格去啊、嗯呃，去去推。对推，那为什么？原因是因为台湾的电网，台湾的这个 g r e e n 电网，嗯，是用基本上是。比较走美规的,的，对美规的,的电网啊、嗯哦，就是双向的电网是好、哦，所以当时大家就开始做这 CCS one， 因为是 CCS one 是美规，所以在过去十年，大家到处现在目前看到全部都是 CCS one 的规格。OK， 好，那当时我们要进这电动车进来的时候，也就用这个 CCS one 的规格进来嘛，因为对于欧洲车厂来讲，我们当然欧洲是 CCS two，CCS、嗯、two 的规格欧规，可是因为它没有输到其他，输到美国啊，输到其他的国家，所以就 OK， 对,对我们来讲没有什么太大的问题。所以这个目前的状况是这样。那特斯拉现在最近他们其实抛出了一个议题啦，嗯、就是他们变成他们要把它改成 CCS Type Two OK 的规格在台湾， okay. 所以大家就开始觉得，哎、欸，那我们到底要走 CCS Two、嗯、还是 Two， 还是 One 还是 Two？ 那这个东西就是，如果政府今天能够把这个规格或者是能够统一标准，我觉得这个会对整个产业上面的发展会有一个加速的作用。OK， 对，好
0: 、嗯，那你讲，我们讲充电，其实绝对避不了电动车或者电动运具哦，不管是电动车或电动机车，所谓的里程焦虑的问题。哦，里程焦虑，对不对？这个我讲都会碰到这个问题啊、嗯嗯，就是说我充一次电或者我充满电，我能骑多远、开多远，嗯、会不会因为塞车，弄到中间没电就歘车歘在高速公路或什么地方？嗯嗯就你的看法，嗯、尤其奥迪或者 Volkswagen 这个地方啊、嗯哦，这个里程焦虑，你们怎么看这个问
1: 题？里程焦虑这件事情，我觉得绝对会有，啊、嗯，尤其在现在的状况。可是这个就是回到我们刚才讲说，就是充电桩的覆盖率的问题。对，当你的尤其是 DC 的电动桩覆盖率提升。你就比较不会有这个旅程焦虑嘛、嗯，这个很直接。那另外一件事情是，当然车辆本身目前的电动车的技术来讲，基本上都可以将近到四百多公里，就是你一个电池你可以大概跑四百多公里。那特斯拉甚至更高，嗯、他们的电池技术更好，他们很有竞争力的地方就是它的里程是越来越高。嗯、那可是你去想想看哦，以一创奥迪一、e、创来讲。它的平均，我们的实验室数据，我们这样讲吧， yeah. 实验室数据是大概四百三十公里左右。Mm -hmm. 那如果你打个七折八折，你大概有个三百八十公里。嗯哼。嗯，三百八十公里从台湾台北，其实你是基本上可以看到高雄。嗯、mm -hmm. 没有问题嘛？对。那如果你再有个快充，好、啊，你去快充，我刚才讲说，如果你今天剩百分之二十的电，对，你去快充，你大概二十分钟，你去奥迪的展间，然后喝杯咖啡。十分钟、二十分钟你就冲饱了，嗯哼，所以基本上又可以出发，你就可以出发了，对不对？对不对？那还有一个就是说，你也很少会有的状况是从台北到高雄当天来回。嗯，就算你要当天来回，我可以讲说，那你就到你到台中休息一下，嗯、你开车总是要休息嘛。对，你也不会，又不是拉力赛，对不對,对？还是力漫二十四小时，<笑>你也不会从台北就是完全不停，你总是要休息嘛。对，對喘口气，你要吃个饭嘛。对对对。那当你基础建设越来越完整的时候，嗯、你在吃饭的时候，你车车子其实就在充电。OK。那其实，在消费者的使用上面，你开始用电动车，可能。还没有开电动车的人，你会很难想象、嗯。可是我我可以再举一个例子啊，手机，你记不记得以前我们在用 Nokia 手机的时候、嗯嗯，你身上是不是？哎、欸，这样子我们年龄就<笑>有点曝光了。<笑> Nokia， 你记不记得以前什么 6610， 什么六六三零什么的？你知道身上要带很多电池，哎、对对对，要带两三颗电池备用嘛？对对,對,對,對,對,對,對,對，然后然后后来发展到现在智慧型手机，大家的做法是什么？你就是带一条充电线嘛，你走到哪充到哪。哎、欸，你你昨天跳过一个阶段、嗯，是有
0: 带那个什么额外的那个一大颗电池啊<笑>、oh, oh, ？你说那个
1: portable？ 对 uh, portable uh, 的
0: very very <笑>。對,對,對,对，后来才更方便了。对的。可是我
1: 的意思是说，其实电动车的概念是，以往我们在开油车的时候，是你油用完了，对，你去加油站加油，对。可是电动车的概念是，不管你到哪里停车，其实就是充电。嗯，意思是说，我今天去卖场吃个饭，我去卖场 shopping 一个小时，我停在电动车的停车位就可以充电嘛，就可以充一个小时、嗯，你不用等到你的电没有你才去充。嗯所以这个是观念，或者是其实是使用行为上面会改变
0: 。诶、欸嗯，可这个是要改变消费者的使用习惯，其实非常不容易，嗯、必须老实说
1: 。对，没错，对不对？没错，没错。可是还有一件事情是，你去想想看哦，以台湾的这个。呃，消费者的用车习惯来讲、嗯，平均台湾全台湾平均一个人开车一个礼拜是开四天车 ，OK。然后每一次的平均里程大约是八十公里 ，OK。就是平均数字，平均数。好，如果我们用这个数字来看的话，我们刚才讲八十公里平均一天四、嗯、天。好，我今天出门的时候是满电的状况、嗯，假设我今天家里有充电器，满、okay. 电的状况我出去，然后我开了八十公里回来，对。早上去上班，下午回来，嗯、然后我就是假设我刚才讲三百八十公里嘛，对,对不对？三百八十公里减八十公里，剩三百公里嘛、嗯。然后我回到家里，因为我要睡觉嘛，嗯、就充就充电、嗯。所以，我隔一天出门的时候又是三百八十公里，所以，这个其实，在你日常的使用上面，其实是完全没有任何问题。如果你有呃加充的话，好，那如果说你没有家用充电器，嗯、你去算嘛，三百八十公里，你可以开几天？四天五天三，三十对四天五，将近一个礼拜，所以有些人其实之前的特斯拉车主，很多人的做法是、嗯，他就是每个周末他会去他们的超充站充电、嗯，然后就开一个礼拜，超充站充电，就、嗯、有点像加油的，有像加油了加油。所以这个东西其实对于未来在使用上面，而且电动车的发展，未来跟你的住家的环境各方面都会有影响。所以现在的很多新的建案，它开始会把这个充电桩的布线都。都已经先布设好，嗯，你所有的停车位都能够安装慢充的充电器、嗯。那这个东西再讲得更远一点，就会影响你的房价。对，所以这个是会带动整个产业的改变对
0: 。对你这个是很牵一发动全身的东西，而不是光说哦，我只要做好充电桩，我只要做好什么东西，这个电动车的产业就会起来。所以这真的是从地是从头到尾的一个东西。没错。那所以换句话说，其实。讲是这样讲，但是换句话说，也可能增加了整个在电动车产业或者运具电动化的一个难度跟关卡，在这个地方
1: ，我觉得难度上面，我觉得我我倒不会觉得是难度，我觉得我、okay. 我反而看的是机会点。OK， 对我反我反而看的是机会，因为对于以往我们在汽车制造的这件事情上面、嗯，汽车公司就像我们这种传统的汽车公司掌握的技术，尤其是引擎。对,对，引擎、变速箱这两件事情，其实是每一家汽车公司最重要的机密吗？算是机密、啊、对吧，吧？你能够产出最好的引擎的 ，performance 才会好，你有省油，产出好的 performance， 所以，可是进入门槛是非常高的。嗯，对，对对，进入门槛是非常高对。对，可是当汽车进入电动化时代，没有引擎了，是，没有变速箱了、嗯，它有的是什么？是马达，
0: 嗯，
1: 是电池。这个东西，马达跟电池的这两项技术，不是传统车厂最领先的哦对。对，这就是为什么特斯拉现在可以这么的成功、嗯，因为他们掌握了软体技术，他们掌握了电池技术。嗯、对，这件事情对台湾的影响是什么、嗯？台湾在这一种就是很多的软体技术上面，嗯、或者是在这种车用电子上面、嗯，其实是已经耕耘非常非常多年。嗯所以这个其实对台湾的整个产业来讲，电动车的发展会是台湾一个非常非常重要的机会点，因为你甚至有可能你可以变成是往前到比较，比如说贴 i 的供应链都有机会。对，这个好像
0: 曾经讲过，就是有人在一直在谈那个候，就是台湾其实，在所谓的电动运具化的这个趋势时候，应该要把握这个机会，让整个而不是以往只是做高科技的什么电子代工或者是。芯片的制造，而是去做电动车供应链的其中一环
1: 。对，因为台湾的电子业本来就是，但是我们的 key competence 之一嘛，对對,对不对？
0: 护国产业，护國,国产业，而且我们有
1: 非常好的这一种就是电子电脑这一些产业的经验。对，所以其实电动车，你从某方面来看，它其实就是一个大型电脑，嗯哼，或者是说。加了四个轮子的电脑
0: ，对对对对，不管
1: 是你在所有里面运用到的东西，都跟车用电子相关。嗯哼，你的转向，嗯
0: 哼
1: ，电子转向系统、嗯，你的不管是这个马达，嗯哼，你的这个电池或者是很多的东西、嗯、，component，component， 这都是台湾的强项，强项，强项。嗯、所以这也就是为什么，这是我我在看的啦、嗯，就是说这是这、就是为什么红海现在。他们希望能够把这所有的东西整合起来，嗯、变成是一个开放式的平台、嗯，提供给大家来做成是电动车的备选。OK， 这个其实是啊，这个是另外一题，可是这个我觉得这是有机会
0: 。对他们有、嗯、有在最少是有一些人在往这边是去做这个东西，没错。好，徐总，我们现在来到我们直球对决这个单元哈。那当然这些问题呢，就是很直接的一些问题哈<笑>。那很多是消费者的一些问题，我直接来问你。第一个，我们讲到电池，你刚刚自己也说、嗯，其实特斯拉在电池上面有很大的优势、嗯。嗯，你们有什么营运的方式？到底你们有自己在研发不同的电池吗
1: ？有，事实上有。电池的这件事情，其实在今年稍早，在三月份的时候，我们集团有一个全球的一个叫做。Uh, p o w e r Day，、嗯、其实当时我们就已经有跟全世界公布一件事情，是说电池的开发跟制造的这件事情，福斯集团要拿到自己的手上。Okay. 我要自己开始发展这件事情，自己做吗？对自己做。其中的一个很大的目的是，因为我们也要能够确保我们在电池供应上面的稳定度、嗯，我就不会受制于我的厂商，或者是因为你知道全世界现在大家都在抢电池，所以我必须要 secure 这件事情。所以我们未来整个福斯集团会有一个叫做 Unified s a l e 就是统规划电池的一个计划或者方向。未来，在我刚才讲到福斯集团的十二个品牌，未来会有百分之八十的电池会是简单讲就长得一样 ，OK， 或者是规格化，百分之八十的电池大家都长得一样。所以这个有好处在于，第一，成本可以降低，因为我大规模生产，对，所以它成本可以降低。那降低之后。电池的价格降低之后，我当然就可以提出更 affordable 的产品。产品对对对，所以就能够提升。那另外一件事情是，我可以加快我的产品导入市场的速度。OK， 好，这有很多的好处，这是其中一件事情。可是重要就是电池的这个 key competence 变成是我们集团自己要来 o w 的,的,的，就像以前我跟你讲，以前我们有引擎的技术，有变速箱的技术，对，那现在就是电池的这个 key competence 是我们。来做，所以这件事情慢慢的会拿到我们自己手上来。我们现在已经在往这个方向走，所以相信在不久的未来，我们在电池的这个 capacity 啊，电池的技术上面应该也会进步的很快。好、嗯
0: ，那另外一个问题，我讲很多电动车的车主会碰到这个状况，在台湾哈、嗯，是啊，我们刚讲了，在家里如果自己充电可以充电了哈、嗯，那如果在公共的场合，尤其像停车场很多地方现在有充电的这个车位，对、嗯，可是他们常常碰到。油车的车主或不是电动车的车主<笑>去给他停了，他们根本也没办法充电、嗯。这个问题，你们车上有什么办法吗？或者有什么想法吗
1: ？这个其实当然就又回到这个基础建设、公共建设的这个题目上面嘛。嗯、那当然，现在在法规层面上面，其实我应该这样讲，以台北市现在来讲好了，台北市目前针对电动车的车位、停车位，他们已经开始加装了一些地锁、嗯，或者是你如果今天你要去停这个位置。那你可以去跟管理师讲说啊，我要停这个位置、嗯，那他们会把地锁打开或者是怎么样其他的机制。可是事实上，电动车的停车位是不是只能专给电动？车停，目前是没有任何法源依据，哦、oh, oh, oh, ，这个这就尴尬了。对，这就尴尬了。所以其实甚至我可以提到一点是说，其实当呃前一阵子去年吧，嗯哼，这个高工局也有招标，对，就是在在希望能够在、mm -hmm. 呃休息站来盖这个充电站。嗯、mm -hmm. ，那当时有一个很多厂商就后来放弃投标的原因是因为没有任何的法源依据，是说。我这些停车位只能给电动车停，車停所以它对于投资的，就是充电器投资商来讲，我需要有人来充电，我才能会有利润嘛。对。可是如果今天都是油车在停，我我根本没有办法。对啊，你没有位置有怎么充？对，我没有我没有收入嘛。对。可是他们当他们投进去的这些钱是几千万在投，嗯嗯。所以这个就是这件事情必须要慢慢的被解决，或者可能大家要讨论一下怎么样的方式、嗯。可是那另外一件事情就是。就是从工单位的角度来看这件事。嗯、那另外一件事情就是，我们以车商来讲，我们希望能够提供更进一步的 service 给消费者，嗯、比如说，我们可能透过一些。A P P 或者是服务的项目，让消费者可以做预约、嗯。我今天要去这个充电站，我可以做预约
0: 。Okay. 那我
1: 们大家就可以知道，哦，我我什么时候去，不会怕有其他的车在充电，或是被其他的车所占用。Okay. 所以这个也也会变成是对电动车车主服务的一环，在未来。Okay. 对
0: 。好，下一个单元我们来到快问快答。那我们在这个单元嘞，用很短的问题。来考一下，像他对某些事情的直觉到底是什么，好不好？那像您准备好了吗 ？OK OK， 好我们来哈。好，那我首先，你可不可以给我三个台湾目前发展电动车你认为的关卡到底在什么地方
1: ？三个是不是？那第一个的话，我会讲的是快速充电器的，就 DC 充电器的覆盖率。第二件事情是一样，是快速充电器是否开放给所有的人使用。OK， 好，这第二点。第三点就是快速充电规格的统一，上面是不是能够统一快速 DC 充电器的规格统一的这件事情，是三个我觉得蛮重要的好。好、嗯
0: ，我想快速充电器在这是在现在是你心头中的一个<笑>一个痛<重>啊。好<笑><笑><笑>后第二个很重,很重要，很重要。好，第二个问题，我如果提到“运具电动化”这个词，嗯，你会想到什么
1: ？我觉得就是电动车啊，就是这个是一个很。直接也很非常明显的趋势，未来所有的车辆会慢慢的朝向电动化发展，这个是已经是个不可逆的趋势啊。好，嗯
0: ，好，那再一提哈，特斯拉
1: ，嗯，福斯，嗯，
0: 奥迪，挑一个
1: ，奥、嗯、迪啊。
0: <笑>你这里还要想那么久，<笑>我为你感到忧心啊。奥迪，奥迪，奥<笑>迪，奥迪，奥迪。<笑><笑>好，向哎，这个你刚才那个论点哈、喔，是有
1: 让人家觉得很担心哦、喔，是怎么回事？因为你刚才讲到奥迪跟福斯还有特斯拉嘛，嗯、那奥迪跟福斯两个品牌都是我们公司的品牌，哦、所以我当然有一点难难抉择，那、哦、哎，奥迪好还是福斯好？手心手背都是肉。对对对对对
0: <笑>好。好 ，OK， 我想今天啊、喔，这个向代表这个，虽然他是本身负责这个奥迪哈、喔、以及福斯集团的这个发言人，那我觉得他非常客气。也来跟我们花了这么长的时间去聊整个台湾甚至世界在运具电动化，也就是电动车这一块的发展，那含金量是非常非常高啊！很多我们在刚聊的过程，其实很多题目都还没有聊完，都还可以继续往下走的啊！但是我们总留点东西给邀请下一次，希望还可以回来再跟我们聊这些题目，好不好,
1: 好 ？OK 啊，当然当然很荣幸，谢谢谢谢。好
0: ，那今天谢谢大家收听我们这次的智慧移动趣。我们下一集再见，各位大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。